0: Herzlich willkommen und hallo zu Pferdeverstand, der Podcast. Stallhaltung war vorgestern. Paddock-Haltung war gestern, jetzt ist Freilandhaltung angesagt. Also nicht nur stundenweise, sondern ganz. 24 Stunden, rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr sind die Pferde draußen, in der freien Natur. Wind und Wetter ausgesetzt, aber nicht sich selbst überlassen. Ja, das gibt es, nicht nur im Ausland, sondern auch bei uns in Deutschland. In der Thürengeti in Krawinkel, im thüringischen Landkreis Gotha. Ich finde es super spannend und deswegen spreche ich darüber heute in der neuen Folge von Pferdeverstand, der Podcast. Es gibt sogar Pferde, die in der Thüringeti geboren und aufgewachsen sind, die später im Spitzensport unterwegs sind. Verkauft werden sie über Auktionen. Dazu gibt es viele Infos, was zum Beispiel diese Haltungsform Gutes für die Natur bringt, wie die politischen Bedingungen sind und noch viel mehr. Hört ihr jetzt über die Thüringeti. Los geht's! Musik Blei kennt sich da perfekt aus. Er ist nämlich der Chef von dem Ganzen. Wo ist die Thüringeti? Die Thüringeti ist mitten in Deutschland, mitten in Europa.
1: Krawinkel heißt der Ort und Oberhof ist der Nachbarort. Die meisten kennen dort die flinken Skijäger und das beflügelt auch unsere Pferde, dass man flink und schnell durch die Landschaft muss.
0: Also normalerweise werden Pferde gehalten tagsüber in der Box oder auch auf der Weide, zumindest in geordneten Stallverhältnissen, sage ich jetzt einfach mal. Warum leben die bei Ihnen frei? Ja, weil sie bei uns Landschaftspfleger sind. Wir haben ein Gebiet von zweieinhalbtausend Hektar. Zweieinhalbtausend Hektar?
1: Jawohl, zweieinhalbtausend Hektar. Und auf diesen zweieinhalbtausend Hektar sind sie dafür da, dass sie die Landebahn für Schmetterling und Käfer immer schön sauber halten und dass sie das Buffet immer bereiten, weil sie scheißen und äppeln überall hin. Das ist für Insekten die Quelle. Und sie beißen immer an den Sträuchern ein wenig rum, wo der Saft rausläuft und dann können die Insekten exzellent leben.
0: Wie sind Sie denn dazu gekommen, die Pferde dort wild zu halten? Haben Sie irgendwann mal vergessen, die Boxen zuzumachen oder wie ist das entstanden?
1: Nee, ich bin von Haus aus faul, der faulste Bauer in Thüringen. Und wir haben ein EU-Programm, -EU was das unterstützt. Unterstützt natürlich äh, die Biodiversität, die Artenvielfalt. Und deswegen haben wir unser Land zur Verfügung gestellt, es extensiv zu bewirtschaften. Und wir leben das, was Greta uns Fridays for Future vorlebt.
0: Und wie viele Pferde laufen da frei
1: rum? Es laufen da um die 700 Pferde, es laufen da um die 700 Rinder und dann haben wir noch ein paar Schafe, ein paar Ziegen und ein paar Esel, die so die Randgebiete sauber halten.
0: Und die vertragen sich alle ganz gut, weil da sind ja Hengste dabei, Stuten, alles gut?
1: Wir haben natürlich die Pferde, vor allen Dingen die Sportpferde, so ein bisschen sortiert nach Springen und Ressour Stuten und dementsprechend haben wir auch Hengste, bei uns auf der Website Agrar-Krawinkel, alles schnell zu sehen oder Thüringeti eingeben und äh, Sanders Heide betreut uns als Zuchtbuch. Das ist ja für uns ein gutes Zeichen, dass das weltbeste Zuchtbuch uns in dieser geht, die beim Naturschutzprojekt begleitet.
0: Naturschutz ist ja im Moment ein Thema, was enorm boomt. Ähm, guckt denn jemand auch nach den Pferden? Bei 700 Pferden da kann ja immer mal sein, dass sich einer verletzt. Wird da auch regelmäßig nachgeguckt?
1: Ja, wir haben die Verpflichtung sogar vom Gesetz her, täglich unsere Tiere zu kontrollieren. Wir haben zwei Ranger, die das machen. Die fahren so am Tag, kann man so jede 100 Kilometer mit dem Auto, um Zäune und Tiere zu kontrollieren.
0: Weil wenn Pferde in der freien Wildbahn leben, braucht man ja eigentlich auch nicht wirklich regelmäßig. einen Hufschmied haben die Wildpferde ja nicht, weil die sich die Hufe natürlich normal ablaufen. Ist das bei Ihnen auch so oder trägt da noch der ein oder andere vielleicht Eisen noch aus der Sportkarriere? die
1: Eisen kommen manchmal mit von äh, sporterfolgreichen Stuten. Wir lassen ja auch am Anfang drauf, weil wenn du sie sofort abnimmst, haben die ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Laufen. Aber irgendwann fallen die ab und dann ist ein bisschen mehr Eisen in der Gegend. Aber ansonsten leben unsere Pferde den Jahresrhythmus. Das heißt, sie müssen im Winter den so Winterspeck, den sie sich im Sommer angefressen haben, wieder loswerden. Sprich, sie müssen 25 Prozent ihres Gewichtes verlieren. Und dadurch sind sie dann im nächsten Jahr wieder fit für die neue Saison. Und wir haben den Vorteil, in der Zeit bildet sich eine Sollbruchstelle an den Hufen. Die meisten kennen diese Sollbruchstelle leider umgekehrt als Reheringe. Bei uns ist das eine poröse Ringe und da brechen die Hufe pünktlich ab. Ich sage mal, nicht mal ein Prozent der Stuten und Pferde müssen wir nachhelfen, damit die Hufe auch dann so aussehen, dass der Tierschutz und die Veterinäre damit einverstanden sind.
0: Es kann ja auch sein, dass ein Winter relativ hart ist. Werden die dann zugefüttert oder auch nicht?
1: Die werden dann zugefüttert, sie kriegen immer Zugang zu Stroh und wenn das Heu am Stiel weggefressen ist, dann geben wir natürlich auch ein bisschen Heu dazu. Wir haben immer offene Wasserstellen und die sind etwa so immer ein Kilometer weg von, die Futterstellen sind etwa ein Kilometer von der Wasserstelle weg, dass die auch laufen müssen, damit die Hufe auch klein werden.
0: Wie lange betreiben Sie jetzt dieses Projekt schon? Seit 2000. Das heißt, die ältesten Pferde sind jetzt 19 Jahre alt, die sind also wahrscheinlich in ihrem Leben nie in normaler Stallhaltung gewesen.
1: Die älteste Stute, die aus dem Springsport kommt, hat jetzt mit 25 ihr sechstes Fohlen gekriegt.
0: Wie funktioniert das denn, wenn ich Sportpferde habe, die natürlich die klassische Stallhaltung kennen und den Turniersport kennen? Wie kriegt man das hin, dass die auf einmal wild, äh, ja, wild leben? Ja gut, die musst du einbürgern. Und zwar,
1: wir kennen das ja mit dem Einbürgerungsgesetz mit unseren ausländischen Gästen. Also man gibt ihnen erstmal kleine Koppeln und tut ein paar äh, Pferde dazu, die das schon kennen. Und dann werden die, wenn man sieht, dass funktioniert, dann wird die Koppel immer größer, wo sie hinkommen. Und dann irgendwann müssen sie auch dahin, wo die Hengste sind, mit denen sie angepaart werden sollen. Sind das denn dann ausrangierte Sportpferde,
0: äh, alte Sportpferde?
1: Meist sind es, äh, Sportpferde, die eine Verletzung haben. Und wo dann keiner Zeit hat, abzuwarten, bis sie wieder fit sind. So, dann kommen die zu uns und dann haben sie ein nettes, ordentliches Leben.
0: Und hat es da schon mal Probleme gegeben, dass das ein oder andere Pferd gesagt hat, oh nee, ist hier irgendwie nicht so meins, ist zu so unruhig, gewöhnt sich da nicht wirklich an? Gab es da schon mal irgendwas?
1: Ja klar, hast du auch da Probleme, und aber damit musst du umgehen. Manchmal kann man helfen und manchmal kann man auch nicht helfen. Oft ist das Problem der Leber, wenn die nicht mitmacht, dieses Hoch- und runter äh, Winterspeck drauf, Winterspeck runter, äh, dann muss man sich verabschieden.
0: Ähm, wie ist denn die Resonanz? Also es gibt ja ganz viele Leute, die sich bei Ihnen informieren, sich das auch angucken, über die Internetseite sich Informationen ranholen. Sind Sie jetzt Vorreiter? Haben das schon viele nachgemacht?
1: Wir sind auf jeden Fall äh, im Trend. Und es kommen immer mehr, die das in ähnlicher Form weitermachen. Und wir laufen auch Werbung dafür und wir sind auch politisch unterwegs, dass diese Art der Landbewirtschaftung um sich greift, weil dadurch können wir den Wasserhaushalt und den Kohlenstoffhaushalt gut regeln und äh, schlaue Leute haben uns ausgerechnet, dass wir für die Gesellschaft zurzeit äh, da einen Wert bringen pro Hektar und Jahr zwischen 5.000 und 8.000 Euro. Und wir sind der Meinung, dann soll die Gesellschaft uns doch 1.500 Euro davon abgeben. Und wenn ein Drittel der Fläche in Deutschland ähnlich bewirtschaftet werden würde, hätten wir keine Probleme mit Wasser und Kohle. Was natürlich so Industrieunternehmen nicht so gerne sehen, weil dann können sie kein Ding verkaufen. Aber bei uns gäbe es das in der Natur kostenlos.
0: Sie haben ja nun Stuten da laufen und auch Hengste laufen. Das heißt irgendwann, die Natur hat es so vorgesehen, kommen Fohlen auf die Welt. Können Sie beeinflussen, welcher Hengst welche Stute bedeckt? Ja, wir haben
1: die Areale eingeteilt und Springstuten sind auf der Springstuten und da kommt auch ein Springhengst dazu und bei den Dressurstuten ist es ähnlich. Und wir können nicht äh, immer sicher sein, dass nicht mal so eine Stute über den Zaun steht, weil der andere mir lieber gefällt oder umgekehrt. Äh, wir lassen alle äh, nachkommen, DNA analysieren und danach wissen wir, wenn der Pass gedruckt wird, welches Pferd welche Eltern
0: hat. Und wie hoch ist Ihre Trefferquote, also von Fohlen, die dann gesund auf die Welt kommen? Ja, wir liegen so bei gut 80 Prozent. Das ist aber ordentlich. Ja, wir sind auch zufrieden damit.
1: Und bei uns ist ja eine natürliche Auslese. Der Wolf ist der Trainingspartner der
0: Stutenherden. Und ah, und der Wolf hat Ihnen auch schon Probleme gemacht?
1: Ja, was sind Probleme mit dem Wolf? Solange der Wolf mir von meinen Produkten was klaut und das Umweltministerium das bezahlt, hat er mir nichts Schlechtes getan. Und da sind wir im Moment auch politisch dabei, das zu regeln, dass das auf Dauer einfacher, weil im Moment verdienen mir die Gutachter noch zu viel Geld daran, sondern das muss man mit Pauschalen machen können, dass man pro Hektar im Wolfsgebiet eine Pauschale von der EU bekommt als Erschwerniszulage Wolf. Und dann ist doch alles in Ordnung. Die EU hat das Gesetz gebracht. Die EU soll es bezahlen. Der Wolf hat heute den Status des Finanzamtes. Keiner mag sie, aber wir müssen da lernen, mit umzugehen.
0: Absolut, da bin ich auch dabei. Also der Wolf gehört mittlerweile wieder zu unserem Lebensraum dazu. Natürlich habe ich aber auch als Reiterin das Problem, dass ich denke, oh nein, wenn ein Wolf einen Fohlen frisst, dann blutet ja irgendwo auch trotzdem mein Herz.
1: Ich bin Landwirt und als Landwirt züchtest du Pferde, um sie am Ende zu schlachten und sie zu essen. Bei Rindern und Schweinen ist das ähnlich. Die Zwischennutzung Reiten ist etwas Schönes. Aber es ist halt nicht jedem gegeben. Und für mich als Landwirt ist natürlich die Geschäftspolitik sehr einfach. Wenn äh, am ersten Tag das Fohlen gefressen wird und ich kriege mein Geld und es gibt keine Reklamationen, ist es das beste Geschäftsmodell.
0: Ja, aber trotzdem Pferde essen, damit habe ich auch ein Problem. Das könnte ich nicht.
1: Man muss das ja auch nicht. Ich esse ja auch nicht so gerne Eidechsen und Schlangen. Äh, da muss sich jeder so dran gewöhnen, was er mag. Und äh, der Wolf hat sich jetzt spezialisiert bei uns auf äh, Pferdefilet und Fohlenfilet. Und wenn er das für den Preis mag und die anderen das bezahlen, ist das alles in Ordnung.
0: Ja, oh, das ist kein schönes Thema. Gucken wir mal auf die noch lebenden Fohlen, die den Wolf überleben. Entnehmen Sie den hinterher aus der Herde, die Fohlen und verkaufen die weiter als Reitpferde, weil Sie kennen ja den Stammbaum?
1: Ja, selbstverständlich. Wir machen seit sechs Jahren mit äh, Volker Rauf eine Auktion. 3. Oktober ist immer das Stichwort. Dann geht's unter den Hammer und äh, dieses Jahr sind 150 Pferde im Katalog.
0: Das sind Fohlen oder sind das auch Jährlinge und Zweijährige?
1: Es sind äh, 50 Fohlen, es sind 50 ähm, Zweieinhalbjährige und Dreijährige und dann sind es nochmal 35 ähm, Zuchtstuten, die wir abgeben wollen und dann haben wir da auch Wildpferde und von
0: denen stehen auch eine ganze Reihe mit dem Katalog. Aber wenn natürlich jetzt diese Fohlen bei Ihnen groß geworden sind und nur die wilde Haltung kennen, können die natürlich auch schon mal das eine oder andere Problem kriegen, wenn die in die Stallhaltung gehen?
1: Ja, die sehen am Anfang erst ein bisschen mickriger aus, sagt man mir. Also äh, hier in Westfalen sind so einige Fohlen dann in die Gemeinschaftsbox mit den klassisch aufgezogenen Fohlen. Aber am Ende des Frühjahrs sahen sie alle gleich aus, weil sie müssen dann ja nicht mehr so weit laufen und dann wachsen die auch plötzlich schneller. Und am Ende haben wir immer äh, die oder das Thema, bei uns sehen die sehr zierlich manchmal noch auf der Auktion aus. Und wenn die dann plötzlich in einen Stall kommen und kriegen richtig Kraftfutter und so, dann wachsen die bleib noch eine Handbreit. Ganz blöde Frage, was kostet so Fohlen bei Ihnen? Die Fohlen sind in den letzten Jahren so im Schnitt für 3.500 Euro verkauft worden. Die Spanne ist zwischen 1.500 und
0: 10.000. 10.000? 13.000 war, glaube ich, das höchste Mal. Donnerwetter. Aber auch wenn ich eine ältere Stute bei Ihnen wegkaufe, die die ganze Zeit in der Herdenhaltung gelebt hat, ähm, kennen die natürlich auch relativ wenig. Also das Anbinden, das Putzen, das Trensen, das Satteln kennen die ja vielleicht unter Umständen gar nicht. Auch gar nicht das Verladen auf dem Transporter. Aber das ist für die Käufer ja auch gar kein Problem, weil die sagen, das bringe ich den Pferden bei.
1: Alle Pferde, die älter wie zwei Jahre bei uns sind, sind am Strick gewöhnt und jeder kann sie selber auf dem Hänger ziehen.
0: Wie machen sie das denn? Rennen sie durchs Gelände und sammeln die Fohlen ein, die Jährlinge ein und üben das mit denen? Ja, meist du
1: die Zweijährigen und äh, wir haben einen Andalusier,
0: der sich um die Pferde
1: kümmert und macht sie äh, ja, vertraut zum Menschen, sodass man die Beine anheben kann, dass man
0: Halfer ziehen kann und dass man sie auch
1: am Strick führen kann.
0: Werden Sie von anderen Reitsportlern belächelt, dass Sie im Prinzip diese Haltung gewählt haben?
1: Belächelt weiß ich nicht. Plötzlich merkt man, dass diese Pferde gesund und munter sind. Und wir haben ja mittlerweile Pferde, die bei Olympia qualifiziert sind, Weltmeister und Europameister sind dabei. Mehr Erfolge brauchen wir nicht.
0: Diese Pferde haben vorher bei Ihnen
1: gestanden? Die Pferde sind in der die geboren, sind dann über die Auktion gegangen und dann
0: bei passenden Leuten gekommen. Und die haben das Richtige Dross gemacht. Donnerwetter. Ordentlich. Ich habe damals für mein Pferd, der war dann älter, der, den wollte ich in die Rente schicken, einen schönen Platz gesucht, wo mein Pferd schön alt werden kann. Ich wollte natürlich nicht, dass er 23 Stunden am Tag in der Box steht. Da habe ich festgestellt, es gibt unfassbare Probleme, pferdegerecht einen alten Platz zu finden. Könnte ich mich auch an Sie wenden? Ich meine, es war jetzt ein Wallach. Ja, es kann, man kann sich in Zukunft an, an uns wenden. Wir
1: sind dabei, den Hof ein wenig umzustrukturieren. Die nächste Generation kommt. Drei junge Leute haben gesagt, wir wollen mitmachen, sprich meine beiden Söhne oder meine Tochter. Meine Tochter wird sich speziell mit diesen Pferden beschäftigen und äh, wir werden dann gucken, dass auch diese Pferde ordentlich betreut sind. Ich habe was gegen diese Altershöfe, wo die Viecher da irgendwo auf der Weide stehen und dann so hängende Drähte sind und äh, ja, man hat den Eindruck, dass
0: man sich nicht drum kümmert. Wenn Nein, ich möchte schon, dass man sich um ein Pferd kümmert, wenn der Rentner ist. Also ein Pferd ist ein Herdentier, ein Lauftier und ein Fluchttier. Der braucht im Winter keine Decke, der soll laufen und sich wohlfühlen und naturgerecht, pferdegerecht gehalten werden. Und ich finde schon, dass man nachgucken muss. Man hat ja auch eine Verantwortung dem Lebewesen gegenüber. Das ist das Thema.
1: Ordentliche Altersheime für Pferde. Das wird in Zukunft, ab in zwei Jahren geht das bei uns los. Die Ställe werden gerade dafür konzipiert und die Fläche ist auch da und dann kann man das machen.
0: Ich finde es super spannend. Ich werde auf jeden Fall auf die Internetseite gehen und mich da weiter mal einlesen. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, auch schönen Dank. Und äh, jeder ist herzlich eingeladen, eine Safari in der Thüringeti zu machen. Und nebenbei kann man dann in Oberhof noch die schönen Sportstätten besichtigen. Eine wahre Reise nach Mitteldeutschland.
0: Ich hoffe, euch hat gefallen, was ihr gehört habt. In etwa einer Woche gibt es die nächste Folge. Dann geht es um eine Reitschule in der Nähe von Kiel. Da werden Kinder und Erwachsene unterrichtet im Alter von 3 bis 75 Jahren. Auf Pferden und auch Ponys. Was macht eine gute Reitschule aus? Und was ist anstrengender? Die Pferde und Ponys oder die Kids? Das alles und noch viel mehr über die Reitschule Stoltenberg hört ihr in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Und ihr könnt mir schreiben über pferdeverstand.podcastfabrik.de über die Facebook-Seite oder über Instagram. Ich freue mich auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt Pferdeverstand, der Podcast. Wenn es Nacht wird, kommen zwei tiefe Stimmen in deinen Podcast-Player, um dich mit ihren Geschichten ins Bett zu bringen. Tim und Matze brumm dich zur Late Night in den
1: Schlaf. Was hältst du so von ja. dickeren Bettdecken? Ich bin sowieso ein kleines Heizkraftwerk im Bett. Ist wirklich so, ich entwickle wahnsinnige Hitze nachts. Ich schätze ja. auch oftmals sehr viel. Na, wenn jemand an mir klebt, das also kann wenn man ich so leiden. zu
0: zweit? Kannst du nicht haben?
1: Ja, zu zweit schon, aber bitte, bitte ein bisschen Abstand halten. Also so einschlafen ist okay, aber dann bitte irgendwann lösen und in seinen Bereich rüberrollen. Ich schlafe besser, wenn ich zu zweit schlafe.